0: Сәлем, достар. 1000 кітап подкастына қош келдіңіздер. Подкасты жүргізуші Бақтқұл Салдыхова. Бұл подкаста өзім оқыған кітаптарға шолу жасаймын. Бүгін жасанды интеллект туралы сөз қозғайық. Жасанды интеллектті қолдайтындар да, қолдамайтындар да көп. Соңғы кездері осы тақырыпқа байланысты кітаптар мен түрлі материалдарды оқып жүріп, жасанды интеллектті, интелектуалды біраз ақпарат жинақтадым бірақ әлі нақты қай позицияны ұстанатнымды қолдаймын ба қолдамаймын ба нақты айта алмаймын. Кезінде Азек Азимовтың роботтарға арналған үш заңынан басталған бұл қарама қайшылық кәзірге дейін өзінің шешімін таппай келе жатыр деседе болады. Азек Азимовтың роботтар ғарналған үш заңын атап өтеек. Бірінші заң. Робот адамға зиян келтіре алмайды. Немесе өзінің әрекетсіздігімен адамға зиян келтіруге жол бере алмайды. Екінші заң. Бірінші заңға қайшы келетін бүйріқтар болмаған жағдайда жағдайдағана, робот адам беретін барлық бүйріққа бағыны өтеес. Үшінші заң. Бірінші және екінші заңға қайшы келмейтін аяда робот өзінің қауіпсітігін қамтамасыз етуі керек. Робот адамның көмекшісі, оның еңбегін жеңілдетін, жеңілдететін, яғни еңі адам еңбегін алмастыратын құрал ретінде қарастырылып, өндірісте, ауыл шаруашылығында, қызмет көрсету саласында көптеп қолданылып жатыр. Оған қоса ғалымдар мен зерттеушілер, өнер тапқыштар шахмат ойнайтын кубик-рубик жинастыратын, музыкалық ашпаптарда ойнайтын, үй құзметіне көмектесетін, тіпті мақалай мен көркем шығарма жазатын роботтар жасап, уақыт өткен сайын оларды жетілдіріп жатқанын естіп көріп жүрміз. Қазіргі кезде зерттеушілер мен өнер тапқыштардың алдында тұрған бірден бір мақсат, адам интеллектісі денгейіндегі жасанды интелектіні ойлап табу. Жасанды интеллект ағылшын түлінде Artificial Intelligence ақылды технологиялар заманынан заманын тудырды, және ол тоқ тоқтаусыз әрі қарай дамып барады, дами береді. Қазірдің өзінде жасанды интеллект қолданатын бағдарламалар неше түрлі нәрсені жасайды. Дауысты тану арқылы сөздің аудармасын мағынасын дауып береді, сөрет салады қат алмасу барысында сізге көмекші болады, адамды сөреті арқыланықтайды, оған қоса медициналық жасанды интелектлерде бар. Оксфорд университеті философия факультетінің профессоры, және адамзатының болашақ институтының директоры Ник Бострымның жасанды интелект кітабы 2014 жылы жарық көрді. Бұл кітабында ол түрлі саланың сарапшыларына мұна сұраққа жауап берулерін шырайды. Адам денгейіндегі жасанды интеллект қашан пайда болады. Бұл жерде денгей дегеніміз орташа статистикалық адамның мамандықтардың басым бөлігін менгере алу қабілетті. Осы сұраққа жауап іздей отырып, автор өз қордындысын жасайды. Және ол адамдарды кванта қоятынна сенімсізбін. Нек бострымның ойынша жасанды интеллект біз ойлағаннан да тезірек пайда болады және оның бейтарап әсерінен көрі жағымсыз әсері басым болуы мүмкін. Сарапшылардың пікірін келтіре отырып, бұл межені 2040-2020 жылдары болады деп болжайды. Бірақ осы зерттеу барысында жасанды интеллектіден қорқу, немесе жамандық күтудің қажеті жоқ дегендерде бар болғанын атап өткіміз келеді. Ник Бострымның пікірінше жасанды интеллекті басында баланың миі сияқты болады. Ол бала сияқты. Ол да үйреніп, дами береді. Тоқтаусыз өзінің өзі жетілдірудің арқасында жасанды интеллект супер интеллектке кәйналады. Сондықтан өз қателіктерінің негізінде үйреніп, жетілетін интеллект жасау маңысты. Жасанды интеллекттің қарнашуы ұстығы көтерілу, жарақат алу, өмірне қауіп тө, төну немесе, балалы болғысы келу тағы сол сияқты нәрселер қызықтырмайтыны айдан анық. Ата кетек, Америкалық ғалым Джон Сэрл робот машиналарда сана сезім пайда болуы мүмкін емес, деп есептейді. Өйткені сана сезім пайда болу үшін адамның миында болып жатқан процестерге ұқсас физикалық, химиялық процестер қажет. Дегенмен бостырым уақыт өте келе супер интеллект тек құрал болудан қалады. Өзінің қажеттіліктері бар тұршылық есіне айналады деп жұрамалдайды. Ене адамзатты сақтау, оның бірден бір мақсаты болмауы да мүмкін екенін атауы деді. Кітаптың алдыңғы беттерінде торғай туралы аңыз келдіріледі. Қысқаша баяндасақ? баяғыда торғайлар өз жауларынан қорғаны үшін көмектесетін шапалақ болса қаңда жақсы болатынын айтып шықылықтайды. Оны торғайлардың ең үлкені пастус қолдап шапалақтың жұмыртқасын, неуядан қлап қалған балапанын алып келуге жан жаққа шабармандар жібергісі келеді. Сонда олардың ішіндегі Скрон Фикл атты торғай бұл әрекетке күмәнмен қарап, ең алдымен шапалақтарды қолға үйрету жолдарын Байыппен сертеуіміз керек дейді. Бірақ пастус, шапалақтарды қолға үйрету оңай шарвай емес. Ал оның жұмыртқасын табу бұдан да қиын. Сондықтан алдымен жұмыртқаны тауып, басып шығайық. Содан кейін тәрбиелі мәселесін қаратрамыз деді. Шытып тұрғалай сүйітіп, торғайлардың көп бүлігі жолға шығады. Оларға 20, сол жерде қалғандары да болады. Қалғандары шапалақты қалай қолға үйретуге болатынын сертеумен айналсады. Ол оңай болмайды дегенмен жұмысты жалғастыра береді. Өткені жолға шыққан торғайлар, олар шешімін таппай тұрып, жұмыртқаны алып келеме деп қалып тінеді. Автор бұл оқиға немен аяқталғанын білмейді. Бірақ Бұл кітабын «Скронфикл» мен оның ізбасарларына арнайды. Адамның қолымен жасаған нәссе, адамзатты жойуға алып келеді деуге сенгін келмейді. Бірақ адам өзі жасаған машиналарды бақылау, тексеру мәселелермен жан жақта айналыс паса, оқиғаның қалай өрпіп кететінін айту қиын болатыны сөзсіз. Яғ! Yeah. Жасанды интеллект кітабы оңай кітап емес. Әр адам оқи бере бермейді. Кейбір саланың мамандары ғана оқып қызығуы мүмкін. Бірақ жасанды интелект туралы түсінік әр адамда болуы керек. Сонымен бүгін мүмір кітап-патқасының тағы бір қабарын тыңдадыңыздар. Сіздермен бірге болған бақыт күл салығы Сұрақ қойыңыздар, кітап қызық болса алып, оқыңыздар, Өздеріңізге әсер еткен кітаптармен бөлсіңіздер келесі кездескенше, күнде кітап оқиық, кітап оқыдан жалықпайық, ойымыз өсіп, танымымыз кене еберсін.